0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, empezamos este podcast de Cris con Cris y Aarón. Muchas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que ya estamos en todas las plataformas de podcast, estamos en evox, estamos en Tuning, en iTunes, estamos en Spotify, también tenemos nuestro canal de YouTube donde nos puede ver el video nos puede ver también en nuestra página de Facebook con Chris y Aarón ahí dele like pero la idea es que usted lo pueda ver cuando usted quiera y si por ejemplo su señora lo manda a pues eh, lavar los trastes pues en lo que está lavando usted los trastes haciendo labores propias del sexo usted puede eh, escucharnos. También, si la señora se fue al gimnasio, pues bien, lo que está haciendo su ejercicio, también nos puede escuchar. Este eh, podcast le queremos agradecer a Boy, la forma eh, inteligente de transportarse y de comprar sus vituallas, también a Taylor Lee Asociados, los abogados para ti, por su eh, colaboración para poder hacer este podcast. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado especial que aunque no necesita presentación por educación, lo vamos a hacer. Cris, muy buenos días, ¿cómo estás? <risa> muy bien, muy no buenos necesita días. presentación, digo, pues, si lo ponemos ahí ya todo el mundo sabe quién es. Pues sí, sí. Digo, eh, gracias en verdad, ¿eh?
1: Un súper amigo, un
0: actor. Un, un amigo, eh, es actor, un pro, un productor. Director. Director, eh, maestro de actuación, ah, sí. eh, creo que hace mole los domingos. Eh, también no, viste niños dioses en, en de el dos de la Candelaria, vende tarjetas telefónicas. De el gran, el gran y en serio un orgullo para la comunidad gracias, eh, latina, Guerrero. el gran Tony Guerrero. Gracias, eh, gracias. Como dirían los de Los Simpsons, usted lo habrá visto en películas tales sí. como. Que tiene muchísimas películas que, eh, pues, de alguna manera. ¿Con hasta, eh, con, Tom hasta Cruise, con Tom Cruise. Eh, con Tom Cruise.
1: Eh, se hizo la película Blind Trust. Eh, Blind eh, Trust aquí también. en Atlanta. Eh, un tipazo, un super actor. Gracias. Un super actor. Es un honor, Gracias. Tony, y, tenerte y, acá. Y en verdad que,
0: que es gente que, que, que puede inspirarnos porque queremos aprender mucho de, pues, de su experiencia. Y hoy lo trajimos, nos hizo favor de, 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 de aceptar esta invitación, pues, para platicar. para platicar de pues lo que tú quieras. Sí, no, este lo es que tu programa. Gracias. Pues, gracias, Primero, gracias. me gustaría
1: saber un poquito la historia de Tony Guerrero. O sea, tienes 20 años ya en Atlanta, ¿no? 22. 22 completo. años. ¿Cómo llegaste a ser actor? ¿Cómo escogiste esa profesión? ¿Qué tuviste
2: que hacer para, para salir en una película con Tom Cruise? ¿no? Sí. Ah, bueno, mira, mi historia va así. En 1997 yo trabajaba uh -huh. como representante médico para una compañía que se llamaba Bristol. Ok. Y me mandaron a trabajar en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Okay. Era un pueblecito en el cual yo tenía que visitar ocho doctores y una farmacia por semana. Ok. Y curiosamente un jueves estaba yo en la farmacia, eh, una farmacia en la mera esquina de Tampico, de esas uh -huh. farmacias chiquitas, creo que era una Benavides, uh -huh. y de repente entró corriendo un americano y que, hablando inglés, que, que necesitaba un, me un medicamento. Yo estaba por ahí acomodando mis productos y lo escuchaba, que él decía, y la pobrecita de la muchacha no sabía, no uh -huh, lo entendía. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo me acerqué y le dije, yo oh, can I help you, ¿no? Uh -huh. Porque más o menos yo masticaba el inglés, sí, medio uh -huh. mocho, pero ahí más o menos hablaba. Me dice, no, es que hay una, una persona que está enferma y necesito un medicamento. Le digo, ¿qué uh -huh. tiene? Pues a, a, la, la tipa era una niña que había tenido un problema estomacal, como una infección, algo que había comido, ah, la okay. venganza de Moctezuma. Sí, sí, sí. Le, le dije, tacos en la yo calle, creo que había eh. comido algo en la calle. Sí y yo casualmente traía mis muestras médicas se agarré saqué pentrexil y con el permiso de la porque allá en México en aquella época sí. en los noventas tú podías comprar sí, cualquier sí. medicina ¿eh? se lo di Y el tipo llevó la medicina le di un poquito de, de tamarind, que era una era un eh, eh, no era era una es una pasta hecha de tamarindo que tenía un, un producto eh, que te ayudaba a hacer del, del baño Okay. Junto con el medicamento, ese para limpiarla. Ahí le le, dis, le amarré un, un pequeño okay. remedio un casero. Doctor, uh, le hice al doctor, que así yo le hacía. Cuando estaba en la comunidad, todo el mundo me decía, el doctor okay. Tony, porque era mm -hmm. muestras. Y como la orden del día en México era los antibióticos, pues mm -hmm. les daba. Total. Cuando me voy, lo voy persiguiendo en el coche, lo voy siguiendo para asegurarme que todo esté bien, me dice, dice oye, ¿me pudieras, vente para acá? Me dice, tenemos un campamento. Y uh -huh. estamos este, necesitando gente que nos traduzca. ¿Tú nos puedes traducir? Le dije, sí, claro. Uh -huh. Entonces, llego a ese campamento y había como 100 muchachitos teenagers de un grupo eh, religioso. Uh -huh. Ah, eran como misioneros, misioneros. o algo así. Okay. Y no, sí, que nos traduzca. Perfecto, agarré, le hablé a mi jefe, le dije, oye, voy a estar traduciéndoles a unos muchachos Ah, perfecto. Uh -huh. Trabajamos toda la semana. Uh -huh. Construyendo iglesias, hacían unos pequeños eh, brazaletes. Y al llegar al fin de semana... Uh -huh. Yo le dije, bueno, ¿cuánto me van a pagar? No, te vamos a pagar 10 dólares la hora, me dijo. dije yo, putza, 10 dólares la hora, es un montón de dinero. Pues uh -huh. Cuando llegó el, el día de cobrar, uh -huh. me acerqué con el mero jefe. Y le digo, oye, pues ya, este, vengo por mi feria, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Me dice, así me acuerdo que me dijo. Me agarró así. Ven, vamos a hablar contigo. Y ya me llevó con unos, habían como 4 o 5 de los uh -huh. mejadí. Y me dice, vamos a darte algo más importante que el dinero. Vamos a dejar que Jesucristo entre en tu corazón. Okay. <risa> y yo sí ok, okay, okay. okay. Sí, yo, y mi dinero, no, 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 no. esto es más poredoso que el dinero, si sí. uh -huh. tú no dejas que el dinero, que el dinero te maneje, uh -huh. no vas a tener cabida allá en el reino de los Dios, de Dios ¿no? Uh -huh. Y ok, pues ahí me puse calmadito, me pusieron todas las manos encima y empezaron a orar, a orar y gracias ya, perfecto, que te vaya bien y que me corren de ahí. No manches. Y yo dije, te, no, te la pagaron. Onda, ¿no me pagaron? No. Pero pues, saliste bendecido ¿no? o sea, la Salí bien bendecido ¿no? Total de que yo pues, ¿sí? Llegué a mi casa Y le digo a la que entonces era mi esposa Le digo y, ¿sabes qué? Me pasó esto y esto Y me dice oh, pues tú tienes la culpa que chingos estás metiendo ahí? que no uh -huh. sé qué? Total que este Me quedé con eso pensando ¿no? uh -huh. Y entonces agarro y llego Y yo me doy cuenta Que yo tenía una visa Que mi papá me había sacado Es una visa de esas que eran eh, De por vida en la sí, época sí, de los 80s, de había, había visas una visa de por vida, por vida que, vida, que no, sí, no te vencía. Sí, y, sí, y mi pasaporte sí, estaba bien viejito, sí, pero sí, le sí, estampado aviso, ahí de por vida. Sacabas
0: pasaporte y enseñaba a los eh, dos. Exactamente. Sí. Os
2: sea, agarré y le digo, y ¿sabes, y más, ¿sabes la, qué? la gente
1: en la frontera era más fácil conseguir eso, ¿no? La gente de Tamaulipas y. No,
2: pues, claro, sí, pero como mi el... papá era petrolero, le dieron la visa Era familia a todo el mundo. O sea, le daban a él a todo el mundo. O sea, no era una visa de frontera, sino una visa porque era petrolero. Ah, ok, bien. Total, que me agarro. le digo, ¿sabes que Ahorita vengo. Que agarro mi maleta más traía 120 dólares, me acuerdo, porque no, no tenía más dinero. Uh -huh, uh -huh. Y que me lanzo en un autobús, en un Greyhound, porque pensé que el autobús era como los de México, de la ADO, que eran cómodos. Sí. ¿no? No, 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 un Greyhound, no, 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 no. No. Llegué a la frontera, agarré un Greyhound y hasta Atlanta, dos, dos días hice. ¿Pero por qué Atlanta? Ah, porque estos güeyes vivían en Atlanta. Ah, okay. Yo venía a cobrarles. ah, ah no, Yo venía a cobrarles. Yo dije, no, mi feria, no. <risa> Entonces llego a Atlanta, y bien curioso, porque llego a Atlanta y en, en Alabama me pierden mi maleta. Entonces llegué literalmente con sin calzón, la misma ropa que traías del autobús. Te juro, dos días con la ropa, yo apestaba. Total de que yo llego aquí y me bajo del autobús y le digo al taxista, porque en México los taxistas son cinco pesitos, tres pesitos, cinco uh -huh. DF. Y llego, me bajo del, del Greyhound y le digo, oye, ¿me puedes llevar aquí donde hay hispanos? Le dije yo al taxista. dijo, ok, yo te llevo. Se, me subo ahí y agarro todo el Downtown el 85, uh -huh. hasta Winnet me llevó. Me dejó en donde, exactamente en la esquina de la Jimmy Carter y la Singleton Road. Me acuerdo muy bien porque sí. había un letrero que decía se habla español y había un check cash, cashier de, de, de Western Union. Sí, sí, sí. Y ahí me dejó. Me cobró 60 dólares. No mal! Me te quedaba 60. ¿60? Sí, ¿Okay? sí. Entonces llego ahí, me quedo ahí parado y recuerdo muy bien que me, me, me puse, me puse, me, fue cuando me cayó ya encima el, el peso de, de, de darme cuenta de lo que había yo hecho yo dejé todo en mi país para venir a cobrar un dinero y no, uh -huh. no tenía ni siquiera la dirección. Sí, sí, sí. O sea, yo no sabía ni... Yo pensé que era Atlanta y que alguien iba a decir, ah, pues aquí están, pregunte el por ellos. Sí. El Estaba sí. decir, Adventures and Mission se llamaba la, 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 la organización. Uh -huh. Y entonces, yo saco de mi bolsa y tenía una tarjeta de un, un pastor que vivía aquí en Atlanta. y que le, Porque lo conocí jugando fútbol ahí en, en, sí. en, en, el, en el México. Él me decía, tú eres de mi equipo y vamos a jugar contra los gringos. Y que le, así típico con las moneditas, así, así yo, yo paraba en la single drone, oye, ¿cómo estás? Fíjate que estoy aquí en Estados Unidos, vine a vine a, a ver si estás aquí. Le digo sí. Me dice, espérame, yo voy a para allá. Mira, bendito Dios que me contestó el teléfono, man. te juro, porque si no yo no hubiera sabido uh -huh. que era. Llega el tipo en su camionetita y me siguen deshaciendo. Uh -huh. Le digo, no, pues vine aquí a cobrar un dinero que me deben. ¿Quién te lo debe? No, pues, ah, sí, ok, pues vamos a ver. Y entonces agarró, sacó su, su pá páginas amarilla, uh -huh. o sea, todo uh -huh. el proceso, y resulta que la compañía estaba en Gainesville, Okay. dice, bueno, yo te voy a llevar a, a, llevar a Gainesville Ok, y ahí voy yo Hasta Gainesville y él Pero sí, o sea, él, se le dio sí. O sea, todo se abrió en el universo sí, sí, para sí, que se me diera. Bueno. Ahí vamos manejando y me empezó a platicar No, ¿cómo estás? ¿Qué no? Uy, ¿por qué está tan lejos? Me dice, sí, está bien lejos okay. Ya llegué yo, abren la puerta Y le digo, vengo a cobrar el dinero que me deben La secretaria se me queda viendo Me dice, ¿what? Me dice, sí, me deben un dinero cuando ya Sale el tipo ese, mira los ojos del tipo ¿no? que mm. se me Cuando me vio Me dice, What are you doing here? Le digo, pues vengo a cobrar el dinero que tú me prometiste que me ibas a pagar Uh -huh. Oh, did you send an invoice? Le dije, yo no me voy a, yo vengo desde México, yo no te voy a mandar ningún invoice, yo vengo de dinero por, por mi dinero. Yo solo el invoice, wey. Ya, exactamente, págame, ¿no? Sí. El tipo volteó así con la cabeza, agarró, sacó un cheque y me lo dio. Cuando me da el cheque, me dice este el pastor. Me lo dio como de 700 dólares, ¿no? Me dice el pastor, me dice, dice, wow, dice, tú viniste desde acá, o sea, también a él le cayó el 20. Dice, tú, ¿tú viniste desde México uh -huh. para cobrar tu feria. Oh, bueno. me dice, quédate, me dice. Le digo, no, yo tengo que irme, mi, mi, mi familia está en México, ya nada más viene por uh -huh. mí. Le no, 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 me dice, quédate, me dice, necesitamos gente como tú, que, que sea así de, de ese sí, tipo de huevos. Sí. Que los tengo pues. ¿sí? Le digo, pues órale, a ver, ¿qué, ¿qué hay aquí. No, pues vamos a montar una iglesia, me dice. Uh -huh. Le dije, yo, no, pues yo de iglesia no sé nada. No, 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 tú, tú tranquilo, tú, tú quédate aquí, tú nada más uh -huh. sígueme la corriente, prácticamente, uh -huh. ¿no? Me sí, dijo este. Pues. Le dije, pues no, la neta, no, a mí no me gusta andar siguiendo la corriente. Yo, la verdad, no me siento como que yo he hecho suficientes pecados como para ser organizador de iglesia, le dije uh -huh. yo. Pero si me das una guitarra, yo te hago el coro de la iglesia, eso es lo de menos, porque yo estaba en un coro de una iglesia, sí. ah, chingón, perfecto, empezamos pues ahí, yo vi la del coro, le hablo a mi esposa en esa época, le digo, ¿sabes cómo voy a quedar aquí un mes, a ver, o dos meses, a ver cómo me va, y pues me va bien, pues ya volveré. Entonces, eh, estando aquí en la iglesia, eh, conocí a, empecé a conocer gente, no empecé a tocar, tocar gente, y uno de ellos que conocí fue Pedro Marín. Ah, okay. Él trabajaba en una escuela. Uh -huh. era congresista en ese no, momento? en esa época no era nada. No, de pero eso.
0: para los nuestros, eh, los que no sepan quién es Pedro Marín, podcast se escucha. Y para nuestros ah, televidentes, Pedro Marín es un diputado estatal, para, para que nos entendamos, un congresista estatal uh -huh. que tiene muchísimos años apoyando a la comunidad ¿Leyenda, eh, latina. Es, leyenda, claro. es una leyenda de aquí del condado de Winnet, de, de eh, conocido a nivel nacional porque fue el primer eh, congresista latino electo en el Congreso Estatal de Georgia y el que
1: peleaba contra todas las leyes Exactamente, Pedro,
0: Pedro Marín, un cierto, saludo era para maestro usted. antes de la escuela ¿no? sí,
2: bueno, él tenía una oficina dentro de una escuela aquí en, en la de Jimmy Carter okay. entonces él era como un consultor, co de ¿cómo que se llama esas personas que, que cuando los, los estudiantes tienen un problema, van a ir ah, sí, sí, como sea, un consultor eso, sí. Eso, sí. eso es lo que era como trabajador social sí. pero, Exactamente. Sí, okay. pero, pero él, yo bueno, me acuerdo muy bien cuando él llegaba, él tenía esa, esa chispa desde que yo lo sí. conocí de ayudar, él siempre le quería ayudar, a uh -huh, ver, uh -huh. ¿cómo te llamas fulano? ¿Qué sabes hacer, pa? ayer? déjame ver, yo ahorita te acomodo. Entonces cuando llego, me dice, oye, este, ¿qué sabes hacer? ¿En qué construcción te, te manejas? Le dije sí. yo, pues yo construcción no, no, no. Le no, <risa> no, no, dijiste, no, no, esta no. cara. Y sí, me dice, sí, ve, me dice carita. ¿es mexicano y no, no trabajas en la construcción? Le dije, no. racista Y me, sí. dice, me dice, pues aquí nomás, yo, porque él no conocía a los mexicanos. O sea, los mm. únicos mexicanos que él tenía sí. conocimiento eran sí, los que estaban en la construcción. ¿Estás hablando claro. de 1997
0: 1900... novecientos... Noventa Ok. Tres años después de las Olimpiadas. Y la no, un México. año. Un año después el, de las Olimpiadas. sí año ¿tienes que eso? yo
1: llegué de México. Después de vivir en el y yo llegué... En el noventa En el noventa Ah, bueno. Okay. Ya y empecé
2: te... a trabajar en landscape. En, en... Ah, sí. <ríe> <ríe> con los mexicanos. Sí. Ah, bueno. Sí. Total de que ya, este... Me dice el pastor, bueno, Tony, pues, este... ¿A dónde aquí o okay? qué? pues que no tengo dónde vivir. Me dice, vente a vivir a mi casa. Me dice, ahí tengo un basement y ahí, ahí te quedas. Viene la onda el pastor, ¿eh? que hasta sí. la fecha lo, lo, ya se retiró, ya se va a retirar este año. Y dije, ok, perfecto. Entonces vivía en, el, vivía en, un, en un pequeño cuartito sin ventanas sí. y este y dije, yo yo era cómo le hago? Porque no, no tiene transportación. Uh -huh. Entonces este él me hacía el favor de llevarme. Dice, te voy a llevar aquí. Dijo, mira, donde sea, a mí llévame a trabajar donde sea. Entonces me acuerdo muy bien que me llevó a un lugar donde estaban solicitando gente que limpiara ventanas. Y dije yo, ah, pues eso es fácil, ¿no? Y aquí, <risa> para de volar, ¿no? Sí. Mm. Llego con un gabacho y me dice, gabacho, a ver, tú, ven, ¿sabes limpiar ventanas? Le dije a ver, límpiame, límpiame esta ventana, me dice. Me, 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 me da una cubeta, uh -huh. me da un squeegee, uh -huh. y me da un, un, como, esos que se ponen así en la mano, y, uh -huh. para limpiar. No, ya agarré, le limpié, dije, no, esta, sí, esta, se sí me la chingó. Como también. karate aquí. Sí, como karate aquí, agarré, uh -huh. y suá, 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 y, que, y quedaba una línea aquí. Porque no es tan fácil, te cuento. Literar uh -huh. una sí, ventana sí, sí, ¿no? sí. y agarrar el sal del tipo y me dice: No, no está bien. Vuelve a hacer. Mira, me tardé como 20 minutos. Y el fríazo, porque ya estábamos en noviembre, me acuerdo muy okay. bien. Y me dice: este, Ok, ya está. Contratado, me dice: 13 dólares la hora. 13 dólares la hora, perfecto. Sí, Agarra y de repente empiezan. Me llevan una camioneta a un lugar, llegamos ahí, me suben a un pequeño andamio y empiezan: Crack, crack. Y yo, sí, piso tras piso, tras piso, tras piso. le dije, Ay, wey, Te juro. Afuera, en el edificio. edificio me, en el edificio. Cuando yo empecé. Amarrado, a, a amarr o, o, sí, amarrado. Me sí. pusieron un arnés aquí. No, le dije, bájame. Sí, no, no. No, bájame. No, no. Que, no sé que le dije, N -n -n, bájame. No. Tengo miedo a las alturas. Y que se enoja. Eh, eso, nada, bájate ya. Me, me hice, me, me, con grosería me dijo, vete para allá, mexicano. Me, me, me hizo así, ¿no? sí. Y ahí voy. Y que me meto. Vi en un restaurante. Y que llego al restaurante y que les toco la puerta. Y le digo, oiga, vengo a buscar trabajo. Y dice, aquí no hay trabajo. Me dice, así, racistas. Sí. Eso fue Stone Mountain, en la época de los noventa Stone Mountain era blanco
1: Todavía Stone Man tiene esta pues, sabor a racismo un pues, poquito. Digo, sí. No bien. en
0: balde todavía tenemos en Stone Mountain la montaña donde está el general Lee claro. Que es sí, el parecidas. creador de la guerra civil <coughs> por su sentimiento racial en contra claro. de los negros y su movimiento esclavista es como si guardar las proporciones en Berlín, en alguna colonia de Berlín, sí. todavía tuvieran algún uh -huh. monolito de los nazis. Sí. A esas sí, 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 proporciones para que usted más o menos entienda. Sí. Y entonces... Y, y
2: entonces llego ahí y le dice, me dice la muchacha, no, aquí no hay trabajo, me dice. Le dije yo, ¿cómo no hay trabajo? Tiene que haber trabajo de algo, le dije uh -huh. yo. Me dice, no, el único puesto que tenemos es de hostess. Le dije, pues ese lo quiero yo. Me dice, ¿pues es de hostess? Le dije, ¿y? Lo quiero. Ok. Ok y agarré, ¿y qué tengo que hacer? Pues la hostess generalmente. La hostess, me dice la mujer. Sí. Yo no sabía que era hostess y hostess. Uh -huh. Para mí es lo mismo. Tiene que de aquí caminar, de aquí para allá. No me lo vas a creer, pero yo cuando veía, que porque yo cuando trabajaba en restaurantes en México, estaba más chico, tenía la oportunidad de comer. Sí. Entonces yo decía, al menos aquí voy a comer. Uh -huh. Entonces, pero no. O sea, ¿no? Más que chips sí. sin salsa, ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí. Duré tres días, hermano, trabajando ahí y no tenía cómo transportarme. Ya se me estaba acabando mis 700 pesitos y fui a, al restaurante de lado, que es el restaurante de Norberto Sánchez que se llamaba Frontera. Mm. En ah, esa época ahí estaba saliendo. Okay, okay. Entonces llego al restaurante de, de Norberto y me dice el, el, el manager, ah, porque yo, yo siempre andaba de traje y siempre traía mi maletita de, de ahora que cuando encontré mi cuando encontré mi, mi, mi portafolio uh -huh. de, de, de que se me parte. perdió. Uh -huh. Ahí venía una maletita de esas que tenían los representantes. Me dijo uh -huh. es que es una como el doctor Chapatín. Uh -huh, uh -huh. Yo siempre la cargaba porque me acostumbré tanto a llevar mis cosas ahí. Era como una bolsa de mano, pero para sí, mí era como sí. una bolsa del doctor. Y me daba según yo estatus. Entonces llego ahí y me, me, me reconoce el, el manager y me dice: Disculpa, ¿eras maletero? Y digo: Oh, ¿cómo sabes la terminología? Me dice: Porque yo fui maletero también para uh -huh. un laboratorio. Ah, así se llama. Maletero. Uh -huh. Cuando te maletero, pero okay. no maletero, de, no es maletero. Sí. Ah. ¿Y qué laboratorio? Pfizer. Ah, pues yo Bristol. Y entonces él sabía el estatus que un representante de Bristol tenía. Porque sí, él claro. me vio, o sea, para él fue un impacto. Uh -huh. dice Entonces dice, vente a trabajarme. Dice, ¿quieres trabajar? Sí. ¿De qué me vas a dar? ¿De mesero? Perfecto. Pues, me la da de mesero. Y todos los del restaurante se enojaron porque ahí en el restaurante de Norberto tenías que primero empezar desde abajo. como boy. Sí, sí, claro. Y los meseros eran los únicos americanos. Los, los que estábamos acá sí. no podían. Pero el manager me con, me, me, me concedió la uh -huh, oportunidad uh -huh. de trabajar de mesero. Y al estando yo ahí, ¿puedes tú creer que los meseros no querían trabajar conmigo? Porque yo era el único hispano que era mesero. Uh -huh. Y entonces cuando había el de que, venga, vamos, hay, una, hay, una, hay, una, hay un cumpleañero aquí en la mesa 4 Todo el mundo se juntaba y empezaba, happy verde, ¿no? Sí, conmigo, claro. O sea, oiga, pueden venir para cantar. Le decía, no, estábamos ocupados. Todos se unían. Para hacerme a un lado, ¿tú crees? No, no manches. Yo estoy solito, estoy y estoy ahí solito cantando. Estoy cantando solito. dije, perfecto. Y empecé yo, happy birthday, dear, whatever. Y pues yo tengo buena sí, voz, cabrón. Sí. Y entonces los, los, los,
1: los paisanos, los
2: que estaban ahí, se me dicen este güey, qué pedo. Sí, sí, sí. En una de esas, este Norberto entra, cabrón. ¿no? Dice, ¿quién es este güey que está cantando? No, pues un mesero nuevo que, que ahí, ah, ok, está bien. Me vio. Entonces la gente empezaba a regresar y me decía, no, no, no. Ese que está ahí me, me no querían que les cantara en el grupo Sino querían que yo les cantara uh -huh. Porque era como yo le hacía más a la A la barito Para mí era como un show uh -huh. y, ese era mi, y ese era mi primer ¿Sí, claro. stage Ese era mi stage. primer acercamiento con la, mi audiencia uh -huh. ¿ves? Uh -huh. Como lo que estamos haciendo ahorita Era algo que estamos hablándole a la gente Así yo empecé Y entonces ahí fue cuando me empecé a dar cuenta Que la gente respondía uh -huh. a, a, Al... Eh, ¿Cómo se llama? Al, al efecto uh -huh. de esa, de, ese, de ese performance, ¿no? Uh -huh. Por decirlo uh -huh. de alguna manera. Entonces, este me ofrecen trabajar en una radio como vendedor. En esa época era la favorita. Okay. Y ahí voy yo a la favorita a vender, a vender radio. ¿Por qué? Ya no está fa la favorita, ¿no? No, ahora se llama La Mejor Estación. Ok. Entonces, yo entré ahí a trabajar porque yo durante toda mi vida como representante médico aprendí a vender intangibles. Uh -huh. Intangibles es algo que no puedes ver, como uh -huh. uh -huh. esa la radio, y esto claro. que estamos haciendo ahorita es un intangible, okay. son conceptos, son ideas. Uh -huh. Empecé a trabajar ahí y recuerdo muy bien que yo me desesperaba mucho porque los comerciales de radio eran... De 30 segundos, el clásico, bienvenidos a la carnicería, no sé qué, eh, donde tenemos abarrotes, sí. frutas, legumbres, no sé qué, no sé qué tanto. Estamos en la, ubicados en la. Porque en esa época todo era. ¿Dónde están ubicados? Sí, claro, por y el era, taxi, era, por el. Ajá, transporte por, exactamente, eso era, era muy monótono. Entonces yo agarré y decía, voy, yo quiero hacer algo diferente, ¿no? A ver, uh -huh. y les decía al cliente, oiga, ¿por qué no hacemos algo así bonito, un jingle o algo así? Uh -huh, uh -huh. Y en esa época andaba Eduardo Fernández ahí, uh -huh, andaba, uh -huh. andaba trabajando sí. ahí en eso. Ella uh -huh. había como era el pionero. Sí. Entonces, y también
0: se, tiene una voz muy. Sí. Sí, sí, este, sí la, voz de, no. la, la voz de la
2: locutora, sí, y yo, ay, yo lo, yo lo uh -huh, admiraba uh -huh. a este güey, ¿no? Entonces, este, me acuerdo muy bien que un día me dijo, ¿qué chingados estás haciendo tú aquí en es mi territorio? Y ven, porque te voy a partir tu madre. Esto nos ¿Cómo? reímos uh -huh. nos reímos ahora de uh -huh. eso. Sí, 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 sí. Uh -huh. Le digo, no, perdón, no es no, no, mi intención, pica, pisarte los talones. Uh -huh. No, uh -huh. no, no, pero es que tú no puedes hacer eso. Uh -huh. <risas> total de que, bueno, ahí voy para allá. Este, Total de que salgo de trabajar en la radio y Humberto Izquierdo, me ofrece trabajar en la radio de la que bueno. Humberto de Izquierdo, izquierdo
0: yo, papá, papá de yo Humberto con, Izquierdo Junior
1: eh, cuando estaba en la prepa aquí en Alfereta, el hijo de Humberto Izquierdo, Humberto Izquierdo, sí. que es abogado. Que ¿sí? era un muchachito en aquella sí. época. Sí, andábamos en la escuela juntos. ¿En serio? Nos graduamos juntos de Chatuhuchi. ¡Wow! Entonces, sigue siendo buen amigo, es buen sí. abogado, hace sí. accidentes. Pero sí. conocí el papá de Humberto, porque Humberto hijo una vez nos invita a su casa Uh -huh. eh, una fiesta así de, de todos los de la, de la prepa, uh -huh. porque su esposa se había embarazado y, eh, ¿cómo se llama? Triplets, salieron tres niñas. O sea, el primer embarazo… Sí, de, de Humberto, ¿sí? ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? No son jimelas No son triates. sí. Triates. Le pegó así sí, triates, triates. Pero sí, mundo chiquito en ese tiempo Lo que sí. era el mundo latino Y, ¿sí? y, y sí. el papá
0: de, de, de Humberto estación, ¿no? Él manejaba la estación sí. Y tenía su rancho ya O, o todavía no, porque le gustan los caballos No tenía en los, rancho ¿no? en esa época okay, Pero y, sí recuerdo, yo uh -huh. recuerdo
2: mucho que era muy bueno para los negocios. Uh -huh. Buenísimo. Le sí. manejaba toda la radio. Y en esa época la radio, la, la radio éxitos, tenía la, la frecuencia de la 1550, que tenía 10.000, no, creo que eran mil watts de potencia. Era muy fuerte uh -huh. la, sí. la, 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 la radio sí, éxitos. Entonces, habían tres radios. Radio Mex, que oía bien bonito, no sé por qué. cuando tenía el programa del molino. Con ¿Eh? este, que son los tacos, este, el del taco veloz. Ah,
0: con Nor Norberto. De Taco
1: Pris, no, este Taco Price, Taco de Sí, Taco de sí, que es el mejor burrito en
0: Atlanta. Sí, sí. ¿Cómo sí. se llama? Que tenía en Roswell, sí. tiene
2: acá. Sí, sí, sí. sí, sí de Prieto, Prieto. Sí. Fernando, Filiberto. No, ah, Filiberto. Filiberto, 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 Filiberto. Filiberto Prieto. Prieto sí. él, bueno, él sí. tenía un programa que se llamaba El Show del Molino. Uh -huh. Y entonces eh, en la radio eh, estaba. Bueno, en la serie de radios. Y esa era la más poderosa. Entonces yo vendía. Y ahí sí me empecé a dar medio vuelo porque ya había más necesidad. Los comerciales se vendían carísimos o sea, uh -huh. en aquella época, eran 100 dólares sí, una cosa, sí. por comercial. O sea, eso estaba, sí. Era el auge, uh -huh. el apogeo de la época de los noventas, uh -huh. al finales de los noventas, en Atlanta. Entonces, este de ahí le pedí, cuando llegó llegó entonces a un cambio a la radio, que se llamaba La Qué Buena, llegó un tipo de California que se llamaba eh, este, El Comandante, es eso, el de un locutor muy famoso, uh -huh. y agarró y dijo este voy a voy a revolucionar la radio entonces el güey agarra y le cambia el nombre y le pone la qué buena okay. entonces cuando le pone la qué buena le digo dame la oportunidad de tener un programa en de los rock. domingos uh -huh. y me dijo ¿qué de qué dije de rock yo era el único y el primero que puso un programa de rock, la gente latino. me llama latino y entonces eso empezó a destaparse. Ahí fue como tuve otra oportunidad de acercarme sí. al público.
1: manitos verdes, maná, Granitos, todo eso. Sí, estilo. todo eso. No, dijeron no, rock. Maná,
0: maná no es rock. Sí, es rock. Es rock, rock, rock. No, no entendieron. Bueno, sí. <risa> bueno, lo que pasa es que él es de otra generación <risa> del
2: rock. <risa> me vale esa sí, sí, no, mana él es de banda Pero ¿El, el tri, el... No, el tri.
0: y cuántas veces hemos ido a conciertos de mana como tres veces antes me encantaba ya ya se hicieron
1: viejitos
2: bueno. ya nos no, no... hicimos viejitos ya. no nos hicimos viejitos total de que ya regreso a, a a seguir vendiendo entonces ya tengo mi programa de de, de rock y, y me meto a una banda rock ahí mismo, porque el señor Francisco, eh, perdón, Javier Macías, uh -huh. me dice, que crees? Está funcionando muy bien lo de la radio, el rock, me dice, uh -huh. pero necesitamos una banda local, cabrón. no había bandas locales, entonces agarré y le dije a Mario Tenorio, uh -huh. a otro muchacho y yo que un grupo de rock, entonces sí. hice un grupo de rock, ¿Y cómo se llamaba, <ríe> se llamaba rock, Guayo. rock Guayo, era la Y y la O, porque ya en aquella época a mí me gustaba YouTube, Sí, Se sí, me hacía sí. como un nombre bien, muy bien. cool. Entonces le sí. pusimos rock y Yo, y luego le pusimos tequila rock. Cambiamos el nombre. El nombre. Tequila rock. ¿Tú, eh.
0: ¿Tú también estuviste en una banda? Eh, de joven. De joven también. ¿verdad? Porque tocas ah, ¿sí? la guitarra.
2: Sí. toca guitarra tú? Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, no
1: sé. Pero toco guitarra eléctrica. O sea, nunca aprendí el. A el... tocarla de palo. Sí, o sea, nunca, sin album. Eh, <risa> gracias. No, pero yo tocaba así Metallica, Guns N' Roses, oh, o pesadito. O
2: sea, tienes un Artistic Outlet también. Sí, sí. Todavía, ah, wow. ahí tengo mi Gibson oh, wow. Deberíamos de juntar. No, y, deberíamos de juntar. Yo toco la batería Marshall, Hashtag. Todavía lo toco.
0: Y yo sí toco la guitarra de palo, entonces podríamos. Sí. Ah, te gusta bien. tocar el. Somos bohemios, somos bohemios. <risa> la regresamos. Ah, <risa> <risa> hacemos un grupo. ¿Untras el bajo?
2: No, ese sí, no, nunca se me dio. <risa> <Nos haría risa> un bajista. No, bueno, Mario jugando. tocaba el bajo, yo la Ajá. batería, y entonces andábamos viajando con la uh -huh. bandita esta, y ahí me contrata una señora para para una compañía que se llama Mountain Dew, y me dijo, necesitamos un spokesperson para Mountain Dew, es de la comunidad hispana, que si te avienta, fóquenme. dejo la radio, dejo el grupo y me pongo a trabajar como spokesperson, regalando este, eh, refrescos. Todos, sí. Entonces, este, un día, aquí en Norcross había la necesidad de un, hacer un... un un video educativo uh -huh. Para eh, Creo que era okay. chick fil ¿eh? buscando Un muchacho que hablara español Y que pudiera hablar en cámara uh -huh. Se me hablaron Y yo hice la, la, la audición Y lo hice y así Empecé poco a poquito a Meterme a meterme a meterme Hasta que me metí Algo que me abrió las puertas De Tú agradecido Que fue el Festival Internacional De las 48 horas okay. En donde en 48 horas Directores Escritores cinematógrafos, tienen que hacer una película de 10 minutos. Ah, yo he escuchado de eso. O sea, tienen, ¿se junten? Se, o sea, ¿sale el plan en ese momento? En ese momento. No Sale, sa sacan y... de, un, de un jarrón uh -huh. un, un tema. Por okay. ejemplo, estamos sí. aquí los tres. A ver, tú, le, tú agarras ciencia ficción, tú agarras terror y yo agarro romance. Uh -huh. sí. Órale, otro, otra vez, métele la mano. Sacas este eh, una línea. Tiene que la uh -huh. línea decir eh, profesor Okay, Ok, es la misma línea para todos. Y un prop. ¿A qué tocó? Un par de guantes. Perfecto. Entonces, con esos tres elementos, sí. corre, güey. Sí. Viernes y el lunes la tienes que entregar. Uh -huh. Entonces, me llaman a ver si yo podía hacerla de un, de un ladrón. Uh -huh. Clásico, estereotipo, ¿no? Y yo dije, perfecto. Entonces, agarré, me, me, me preparé bien, me pinté el pelo de güero, me puse eyeliner aquí y me, me conseguí una pistolita ahí de plástico y logré hacer un papel que ganó el mejor actor en aquella época. Uh -huh. Y nosotros ganamos... Primero a nivel local, luego ganamos a nivel estatal, luego ganamos a nivel nacional, luego ganamos a nivel internacional. Uh -huh. Y fuimos a la premier en, en California y ahí me dieron el premio de Mejor Actor. Y fue una cosa que me, se me dio por... por, por uh -huh, ese, uh -huh. de, las puertas se me han abierto, gracias a Dios, muy fácil. De ahí conocí a un casting director que se llama a, a Chris Redding. Y ella, cada que necesitaba un hispano me hablaba, porque sabía de lo que yo podía... De lo que era de lo que era, Entonces, eso me pasaba a conocer. Y yo cada que conocía a alguien, hermano, siempre he sido, bueno, como te conocí a ti, como te conocí, siempre he tratado de ser amigo y, uh -huh, y, y uh -huh, siempre uh -huh. ayudar y apoyar. O sea, nunca ha sido que, ah, este, how can I help you? Uh -huh. ¿cómo podemos trabajar juntos? Y eso me ha ayudado a abrirme puertas. Entonces, uh -huh. la bolita se va pasando y, oye, fulano, ah, este muchacho. O sea, siempre ha sido puntual, siempre ha sido responsable. O sea, eso acompañado de, o sea, no nada más de ser buena gente con la persona, sino que hay que ser responsable y sí, cumplidor sí, sí. y eso. Entonces, uh -huh. eso me ha ayudado a estar siempre. Ahí, ahí, ahí. Hasta que, bueno, de ir para acá he estado en 25 películas y soy la voz oficial de T-Mobile, soy la voz de de, de Light, de Sherwin Williams, soy... Ahorita me, me acaban de, de contratar para hacer aunque no lo que es la voz de, del Departamento de Inmigración. Cuando llame, gracias por llamar al Departamento <risa> no de Inmigración. Okay. <risa> ¿Y no te dan chelas gratis de Cours Light? ¿no? <risa> no, fíjate que no. este Ahorita eh, pienso yo que la cerveza más rica eh, no es Cush eh, Light, eh, es otra. Pero no, no me dan chelas. Eh, ni quiero que me den chelas. Yo soy de Coca-Cola, eso es lo que me gusta. Entonces, así he estado. Y pero no fue casi... tu sueño ser actor. No más... Bueno, sí, yo siempre quería ser actor, pero yo nunca lo quería decir y te explicar, porque ya eso es importante para la audiencia. En el ámbito en el cual yo nací y uh -huh. crecí. y dónde padre... naces? Yo nazco en Porque Veracruz.
0: Nos situamos directo en Tampico. Sí. Pero tú, ¿dónde naces?
2: Mi, yo nazco en Veracruz. Okay. Eh, nací en Veracruz. Mis papás, Mi papá estaba situado, como representante médico, en Mérida. Uh -huh. Y viajaba en su, en su ruta. To, de, era Mérida, Tabasco, eh, eh, Tabasco, Tuxpan, creo, Tampico. O sea, era su ruta. Uh -huh. Y en una de esas rutas, mi mamá venía con él en el carro. Y yo estaba, mi mamá embarazada. Cuenta la historia, la leyenda. Y yo estaba en el 7 mes, no iba a nacer, uh -huh, y de repente uh -huh. mi mamá empezó con esos cólicos uh -huh. y la uh -huh. fuente se le rompió. Y párate en el próximo pueblo porque este güey ya viene. Okay. ¿Y que era? ¿Minatitlán? Mi y Minatitlán fue el pueblo elegido por... por, de por los, soy de Minatitlán? soy de Minatitlán. Ver, soy minatitleco. El pueblo, no lo conozco, nunca okay. he estado ahí. Okay. Pero llegué así a los 3, 4 meses, de 3, 4 días, dejaron a mi mamá ir y se fue a, 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 pues a vivir a Tampico. ...después de varios tiempos... ...por eso tengo la cabeza toda así como de gato... ...si te fijas yo tengo... ...mira mi cabeza está chueca... ...porque me tuvieron que sacar con forces... ...porque mi mamá mamá tenía como 20 años... ...y este yo salí muy cabezón creo yo... ...entonces mi mamá mamá me daba cuenta... ...que en ese hospital no tenían este... ...no tenían la... ...pues en la época no era el C... ...el C-section no existía... ...me tuvieron que sacar con esos forces... ...tú puedes creer... ...y entonces ahí... Y de
0: ahí, o sea, de ahí, ¿a dónde te llevan a vivir?
2: A mí iban a vivir a Tampico, y luego al DF, y luego a Tampico, y luego al DF. O sea, ¿te la pasaste? Te la pasaste. ¿Sí? ¿Por qué al DF? Porque mi papá quería que estudiara. O sea, mm. era toda todo su. Mi, hijo, mi, papá... mi papá nunca me apoyó en la carrera artística. Porque cuando yo me acercaba y le decía, quiero ser actor, la primera palabra, y nunca la voy a olvidar, mi papá mm. me decía, es primero es ponte Bono. a lavar tus calzones. No, ah, okay. Okay. Deja de estar soñando sueños guajiros Siempre me decía eso okay. Me decía, tú no te has visto en el espejo ¿Vos uh -huh. te has visto esas mendigas orejas que tienes <risa> te ¡Lo juro! Y me traumaba, hermano Me traumaba hermano. Y, entonces, y aparte eso que en la prepa me decían, he dicho orejas entonces, uh -huh. Uh -huh. Porque en la prepa, en la secundaria En aquellas épocas, pues, el bullying estaba cañón no Como aquí, sí. que me hizo bullying sí. Me puso una... Ya era sí. cañón el, el sí. bullying no Y este... Nunca tuve la oportunidad de de expresarme lo que yo quería hacer. Yo, estaba, yo era como actor de closet uh -huh,
0: uh -huh.
2: Entonces, cuando vengo a Estados Unidos y empiezo a, a más o menos hacer lo que me gustaba, me di cuenta que tenía la, la, la gran virtud. Y entonces hice un juramento ante mí mismo. Dije yo, pues si me voy a aventar a esto, lo voy a hacer. Y una vez. Y se dio. Y yo le dije a mi esposa en esa época, le dije yo, ¿sabes qué? Yo voy a ser actor. Y me dijo, estás loco, me dijo. Ahora que eres artista. así me dijo, sí, sí, sí. eres artista, güey. Aguas, ahí viene el artista. Cuidado, ahí viene el artista. Le ahí viene, ahí viene el actor. actor. Ábranse porque viene el actor. ¿no? O es sea, el bullying de la no, esposa. O sea, el bullying de la esposa. De todo mundo, men Es más, yo me acuerdo que empecé a trabajar haciendo un, un pequeño programa de televisión. Y yo quería hacer los comerciales porque yo decía, no hay quién, no sí, sí, hay sí. quién. Uh -huh. Y yo llegaba y me un mejor que un paisano, un día parado yo en, en, para cobrar un cheque. Me dice acá, me dice, Ay, ese, Un paisanito como de Michoacán. Me dice, puta madre, dice. Tenía que voltear a verte aquí. Me dice, te veo todo el tiempo en la televisión y hasta aquí está en la sopa, te tengo que ver. Y ahí fue cuando dije yo, pues chica, pues yo creo que todos tenemos la por, la misma necesidad, uh -huh, pero sí. no hay quien les dé el espacio a estas personas. Sí, hay gente sí. que, que verdaderamente quiere. Entonces fue cuando empecé a montar la escuela. Uh -huh. ya me había divor yo me divorcié de mi esposa porque no me quería apoyar. Dije, sí. ah, pero fíjate, cómo hablas de que tú tenías tu sueño y tu
0: esposa te lo quiso matar. Sí. Y más bien... Tuviste que dejar esa relación para continuar
2: siguiendo sí. tu sueño. Norberto Sánchez también. Cuando yo estaba trabajando con Norberta, porque Roberto me dice: Vente a trabajar conmigo para que, para que me ayudes a estructurar mis nuevas radios. Quiero tener mm, una radio. Mm. Si tú sabes de radio, le dije yo: Sí, yo sé de radio, te ayudo. Yo fui para allá y monté las montamos la claro, radio. ¿no? En, en, teníamos, o sea, en Carolina teníamos en Jacksonville, pero yo preferí okay. vivir en Jacksonville por la sí, playita. Pero, uh -huh, pero, uh -huh. Y este y estando ahí en Jacksonville, este, yo seguía con mis sueños de ser actor y todo mundo me, se burlaba de mí. Sí. Todo mundo. Uh -huh. Entonces, um, una vez que sale mi primer película, que es X-Men First Class, y salieron, empezaron, empezaron a salir ya películas grandes, ya la gente empezó como que a caerle en cuenta como que sí, sí, sí este, serie, este ¿no? cuate, sí, este era. cuate, o sea, el primero los comentarios eran así, a este güey, por dos, tres papelitos que le dieron, ya se cree actor. Porque sí, así sí, sí, así, sí. así la gente, ¿no?
1: Pero así arranques. De, de esa profesión así arranques, ¿no?
2: Sí. O sea, no te van a poner. Exactamente, de, o sea. pero la gente es, es cruel. Sí. Y, y, y entonces yo trabajando en Plaza Fiesta como maestro de ceremonias, yo siempre he tratado, porque de, ya digo, decin, así te conocí. 19 sí. años siendo maestro de ceremonias en Plaza Fiesta. Así porque, te conocí. Exacto. Porque qué pasaba? Que una vez, y esto es esto es una cosa verídica, la Plaza Fiesta se le ocurre hacer una kermes, donde hicieron una piñatotota, y la rellenaron de tres cosas, jícama manzana y, 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 y naranjas, uh -huh. entonces parten la piñata y se abre la piñata y empieza a caer un montón de fruta y los papás se abalanzaban sobre la piñata y no, los niños no los, los, les pisaban las, las manitas y los pisitos, uh -huh, uh -huh. Y yo volteo y digo ¿quién tiene el control aquí? No había nadie, no había nadie, entonces yo corrí, le dije al DJ dame el micrófono, abre el micrófono, y empecé a controlar a la audiencia y todos se calmaron. Uh -huh. Cuando los de Plaza Fiesta vieron eso, me dijeron, queremos que tú este seas nuestro maestro de ceremonias. Qué buena onda. Queremos que tú, porque nos gustó eso que hiciste. Entonces empecé a hacer eso, alguien me vio, me hablaron para otro maestro de ceremonias. Uh -huh. Entonces yo, yo utilizaba todo lo que podía para estar en contacto con mi gente y darles un mensaje positivo. Hasta la fecha trato siempre sí, claro. de, de apoyar a la juventud, número uno. Con la escuela yo apoyo a la juventud que tiene ese sueño, uh -huh. como yo, de querer ser actor. Y les doy todo mi conocimiento, los sábados. Con el micrófono trato de darles un mensaje positivo y algo de influencia positiva para que para que los americanos no nos vean como que nos pinten con una sola brocha. Uh
1: -huh.
2: Entonces, este, ahora que ya la gente está viendo que sí, que ando ahí y asado, ya me están tomando más en serio. Pero me ha costado mucho trabajo, mucho sí. trabajo.
0: Inclusive, tú hiciste una película de un ejecutivo... ¿Un documental. de sí. sí. Pero tú, o sea, tú hiciste casi todo el,
2: sí. el proceso, sí. ¿no?
0: Platícanos un poquito de esa película, porque yo creo que es muy importante. O sea, has llegado a. Tu sueño es tan grande que supongo que hasta te la has rifado con el billete y has tenido que sí. buscar a ver en dónde, en vez de comprarte este bonito traje, a lo mejor andabas sin calzones, pero tenías que hacer ese. Exactamente. ¿cómo, ¿Cómo es ese proceso?
2: Mira, cuando yo estaba trabajando en México, cuando tenía 16 años, mi padre me dijo lo siguiente: eh, Tú puedes conquistar al mundo. De, como, de acuerdo a cómo tú te vistas, cómo te ven, te tratan. Uh -huh. El hábito no es uh -huh. el monje, pero lo identifica. Uh -huh. Siempre bien presentable. Y recuerdo muy bien que estando en México, yo le dije a mi padre, no hay trabajo en México. Me dijo, tiene que haber trabajo, me dijo. Tiene que haber trabajo, de lo que sea, aunque sea de lavar baños, pero tienes uh -huh. que haber trabajo. Entonces yo llegué con mi traje y me, le dije al Señor, déme trabajo. Y me dijo, este, no hay más que de lavar, lavar los pisos. Le dije, pues ese es el que quiero. Uh -huh. me puse, me, entonces agarré, me quité mi saquito viejito, eh, viejito. Yo lo compré en la segunda lo colgué en la puerta y, y así me puse a lavar los baños cuando entra el gerente de la, del, del hotel y me ve con mi corbatita y mi, y mi, mi, mi camiseta mangas remangadas y me dijo ¿qué estás haciendo aquí? le dije pues estoy lavando los, los baños me dijo no, tú así como estás vestido no debes de estar ahí, vente a la recepción cuando yo, cuando yo hago esta película hago referencia al traje a la manera en que la gente te ve y te trata especialmente en este país porque aquí todo es como el empaque entonces este, esta película habla de un muchacho que tiene sueños de, de, de ser un businessman. Él no entiende el concepto de, de, de ser nada más que businessman. Uh -huh. Él no sabe lo que, ¿qué, es eso? qué es lo que quiere. Entonces él ve revistas de businessmen, de business todo el tiempo. Entonces llega a este país con nada más que un traje. Y entonces le, le ofrecen el trabajo de pintor. Entonces él le agarra y se pone su traje y se va a, a pedir trabajo de pintor. Entonces, cuando la muchacha lo ve que chocan en el pasillo, le dice: ¿Están contratando? Con mi poco inglés, dice sí, están contratando. pero ella lo manda accidentalmente a otra contratación que tenían a un alto nivel con los ejecutivos para el controller de uh -huh. la compañía. Entonces yo iba para pintar, pero esa circunstancia de la vida uh -huh. le permite a Haki, es el personaje que yo uh -huh. hago, cambiar el rumbo. Fíjate cómo es la vida. La vida te lleva a decir la vida, te lleva para cosas diferentes y tienes que agarrarte solamente por quizá una situación tan trivial como un traje. Entonces lo mandan para allá, el tipo se pone ahí a hablar un poquito y él, con tal de salir adelante, contesta todas las preguntas apropiadamente. Sí. Un poquito de fantasía también. no hay que, hay que ser honestos. Y los, los ejecutivos de la empresa le ven el potencial de inocencia a Haki y lo contratan para utilizarlo para sus propios beneficios. Uh -huh, uh -huh. Al final, no quiero... Spo Spolear la película, pero, pero ese es básicamente el tema de cómo la hermana de él le dice, estás idiota, ¿cómo se te ocurre venir con un traje? Te mandé a pintar, ¿por qué no te fuiste a donde yo te mandé? Uh -huh. Y él dice, yo quiero ser un businessman. El business deja de estar soñando. O se pelea con la hermana por luchar por sus sueños. Entonces, ahí es donde la parte importante que yo quise imprimir en esa película es de que no importa lo duro lo difícil, tú tienes que luchar por tus sueños. No importa si te tienes que claro. vestir de una manera... O sea, una vez que logres eh, entrar en la en el ámbito de, del mercado americano donde sabes que eh, la presencia la puntualidad la limpieza las buenas relaciones es ya una vez que entras ahí ya te puedes empezar a mover pero tienes que romper eso y eso es lo que yo siempre trato de, de inculcarle a mi hijo a mis amigos de que en donde, donde estamos en un país donde desafortunadamente este, es así la cosa Entonces, a lo mejor estoy mal yo siempre ahora con las nuevas generaciones uh -huh. lo que hablamos en la mañana sí. de los millennials uno tiene que ser uno mismo ¿verdad? sí pero yo vengo de una generación más antigua donde tengo que a veces fit in. I have to fit in. and we uh -huh. have to fit in, de acuerdo a las circunstancias uh -huh. no nada más uh -huh. en Estados Unidos. y a veces hay que fingir
1: hasta hasta que lo logres un poquito y, y algo importante hay un dicho que dice la suerte llega a los preparados Exacto, no sí. el señor venía eh, trajeado y listo si no hubiera venido así no se presenta la oportunidad, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces no hay suerte, no, y, pero si estás preparado, y, si no estás preparado, y, y yo te lo la voy a, yo, yo tengo,
0: o sea, de alguna manera mi primer trabajo en la iniciativa privada como pasante de abogado, Law Clerk aquí en Estados Unidos, sí. yo lo conseguí porque fui el mejor vestido, sí, porque era el mejor vestido, porque también así como tu papá mi papá siempre andaba de traje y me inculcó el gusto por andar de traje, pero no ponerte un traje como... O sea, él sabía, no sé cómo lo aprendió, de que, por ejemplo, no te pongas un traje rayado con una camisa claro, rayada claro. y corbata rayada. O sea, tienes coordinado, que buscar coordinado. la coordinación, ¿no? Uh -huh. Regularmente una corbata, una camisa eh, eh, lisa y lo que me decía, aunque tengas un traje, pero que sea fino.
2: Mm. Ah, sí, la misma, la sí, misma, de qué sí, sirve la bien, tener 20 y trajes
0: si se va a ver que, que son trajes corrientes, uh -huh. unos zapatos pero bien limpios y bien boleados. bien boleados, exactamente. Así, sí, sí, así sí. no se vienen de la a, misma de la eh, misma tenias, generación sí. de, 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 de los que Y padres?
2: porque tú vas a México y todavía hay boleros, o sea, sí, eso, es algo
0: que sí. se extraña aquí. Pero, eh, pero ya,
1: ya la, eh, eso ha cambiado, o sea, todo es válido. Estamos en, en como que una con nuestra generación nos enseñaron de una forma y los millennials funcionan de otra forma. Por ejemplo, un, un CEO de una empresa eh, de tecnología va a llegar en, en tenis, jeans y un scooter. sí, Andar ahí. Eh, Pero estamos viendo nuestra generación eh, cambiar un poquito. Ahora ponen trajes, pero con tenis y es uh -huh, normal. Uh -huh, uh -huh. Me pregunto ¿qué, en qué momento van a permitir que los abogados vayan a corte sin corbata. O sea, en algún momento. O sea, vale. estamos llegando a otra... O sí. tatuados, ¿no?
2: En, en, México, ah, es en es México ibas a tatuado, a pedir chamba y olvídate.
1: Eras de la ¿no? calle. ¿Sí? No, aquí hay abogados con tatuajes Y, en y el ya con, y, con cola de caballo se presentan sí, en la claro.
0: corte y no pasa nada. Diferente. Eso es, eso es bueno.
1: Oye, y, yo sé que en tu trabajo en la comunidad... Eh, Ojalá no, no sea muy eh, personal la pregunta, pero has trabajado con muchas iglesias, tanto eh, como nosotros hemos hecho, la católica, evangelistas, pentecosteses, mormones. Eh, ¿Qué es lo que has visto? Porque aaron y yo siempre discutimos el papel de la iglesia en la comunidad latina ha sido tan importante, pero yo sigo con quejas contra algunas religiones porque... Eh, no dejen que las personas crezcan a veces, y no, no digo todos, eh, los pastores de todas las iglesias, pero no, no, no dejen que crezcan, eh, no sé la forma de decirlo, que progresen mentalmente, oh. porque las tienen con la mentalidad de, de que la mujer obedece al hombre, o, o eh, pero ¿qué has visto tú en tu, en tu trabajo en la comunidad de tanto bien y mal de las iglesias?
2: Mira, con relación a eso, yo tengo, tengo tres cosas bien fundamentales. Número uno, eh, las religiones, uh -huh. ¿ok? Todas tienen ciertas cosas en común, uh -huh. ¿verdad? Que es amar a tu prójimo, eh, el fundamento de la religión es amar a tu prójimo, ser una buena persona, no matar, eh, adorar a tu Dios, esa es una de las cosas. La número dos es de que la religión no ha servido para nada más que para dividir a los hombres. ¿Por uh -huh. qué? Porque tu religión tiene sus cosas, la tuya tiene la tuya, entonces empiezan a haber diferencias profundas, fundamentales, que si la, la persona no está mentalmente abierta para entender y respetar la relación, la, la religión de esta persona o la de esta persona, va a entrar en conflicto. Es como decir, yo es como algunas personas ignorantes que dicen, yo le voy a la América yo le voy al Chivas, y están siempre peleados. Entonces la gente se toma eso. Ah, oh, ¿tú le vas a la América, perfecto, mm. qué chido. ¿Tú le vas a la perfecto, sí. qué mm -hmm. chido, ¿no? Ah, no, ah, eso de la América, no, sirve. Es, si como, miran. es como si sí. fueran tribus. Sí. Como si fueran sí, sí, tribus, sí, sí. exactamente. Sí. Y la tercera cosa es de que a todas las personas que, que, que siguen la religión, yo siempre tengo un mensaje para ellos. Lean el, 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 el testamento de Santo Tomás, Santo Tomás. Okay. No lo van a encontrar en la Biblia. Pero el, 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 el Evangelio de Santo Tomás, pues si lo buscas lo vas a encontrar. Habla de que... Cuando Dios, o Jesucristo, de hecho, de hecho Dios es, es el Hijo del Padre, ¿no? que vino uh -huh. hasta, a, esta, a, esta, a esta tierra, empezó a darle una enseñanza a los discípulos para uh -huh. que de ahí se, se sí. desparciera uh -huh. el conocimiento, les decía cosas a través de parábolas, a uh -huh. través de, de pequeñas eh, uh -huh. historias eh, con, 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 la, con la ideología de que espiritualmente progresara la gente. Uh -huh. Y una de ellas es que Dios te dio el cerebro para que lo utilices, es sí. un regalo que nos dio Dios, sí, sí, sí. el corazón y el cerebro. Uh -huh. Y las personas cuando cuando empiezan a seguir ciegamente a una religión, dejan de usar su cerebro. Sí. Entonces, la iglesia lo sabe y a través de, 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 de ciertas doctrinas de manipulación, uh -huh. por muchos años, uh -huh. han logrado mantener a la gente aquí, porque una persona pensante ya no te va a creer en la religión. Uh -huh. Es como los sindicatos. Sí. en Hace muchos años, en la época de los cuarentas, los sindicatos existían para que las personas buscar a alguien que los defendiera, sí, alguien sí, que sí. los protegiera, pero en realidad no, esto no, la gente ya no necesita un sindicato, simplemente claro. no, no trabajo contigo y se acabó, sí, pero anteriormente no tenías otra opción, sí, sí. eso tardó 50 años en descubrirse, uh -huh. ahora lo mismo la gente pensante, ahora ya hay redes sociales, tú puedes, si quieres, entender que tú eres Dios, y eso es una cosa que tú me dices, no, 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 Dios está ahí arriba, y no, 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 tú eres Dios, uh -huh. Lo que pasa es que tú eres Dios de tu propio universo, tú controlas a través de tus pensamientos, tú creas cosas. Uh -huh. el, el hecho de las personas que creen por ejemplo unos zapatos o que estés creando esto, esto es una creación tuya. Claro, a través de utilizar herramientas de otras, pero tú creas tu propio, tu propia vida, tú la creas. Y está escrito en la Biblia, por ejemplo, que dice, hay un parábola que dice, Jesús, le preguntan, y eso es para las religiones cristianas, uh -huh. si Jesús. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo sabemos dónde está Dios? Uh -huh. Y él le dijo, si tú miras al cielo y ves a los pájaros, los pájaros te seguirán. Si tú miras hacia el mar y dices, Dios está en el mar, los, pájaros, los peces te van a seguir. ¿Qué significaba eso? Significa que donde tú vayas, tú tienes el poder de que hacer que la gente te siga. Y todas las cosas que tú pidas en el universo se te van a cumplir. Uh -huh. ¿Has escuchado esa frase que dice pide y se te dará? Uh -huh. oh, bueno. sí,
0: las sí, iglesias...
2: Saben eso, uh -huh. pero ellos quieren que te las pidas a ellos para que ellos te hagan el favor sí, de pedirlo uh -huh. a través de la oración. Lo que la gente no sabe es de que tú puedes ser tu propia iglesia, tú puedes ser tu propio creyente. Y
0: la misma, la, la, tú, tú la, la, misma
2: la misma religión, tú la puedes empezar a hacer. Uh -huh. tú, yo soy la religión de Tony Guerrero ahorita y yo te voy a platicar uh -huh. una cosa. Es como un culto, ¿verdad? Con que tú transformes la, idea, la mentalidad de las personas, ya con eso ganas. Uh -huh. Por eso están los influencers, porque, uh -huh. son, porque sí. así es. Esa sí. es una religión. Sí. Entonces a lo que voy yo es de que la religión sirve solamente para dividir a las personas. Sé tú mismo, ten tu propia ideología, cambia tu entorno, crea cosas, ama al prójimo y ahí tienes una iglesia funcionando perfectamente. Ahí tienes. Entonces yo no necesito una iglesia, no necesito un padre, no necesito una congregación para, para estar en comunicación con mi creencia, mi ser supremo, mi yo, mi interno. La gente quiere cambiar, quiere, quiere sentirse perdonada por sus pecados. No miren hacia arriba, miren hacia adentro. Sí. Sí, Cuando cierto. mente y corazón están unidos, están casados, uh -huh. todo cambia. Uh -huh. sí. Pero si tú no cambias aquí y aquí, entonces tienes un problema que necesitas buscarlo por otro lado. Porque sí, sí, algo sí. está, algo está, hay una conexión mental. Entonces tienes que ir a la iglesia para que te, así te platiquen y te cuenten: oye, Dios te quiere, yo, Dios esto, Dios esto. Ah, yo, okay, yo, no. yo lo veo a veces
1: eh, las iglesias como si fueran la, la primaria, ¿no? O sea, yo no necesito ir al primer grado para aprender a. Escribir. Hacer matemáticas uh -huh. o leer, ya lo sé. Eh, a veces las iglesias funcionan para darte lo más básico, tal claro. vez de... Pero mi, mi problema con la religión es cuando empiecen, y no sé si la traducción está buena, pero empiecen con la dogma. O sea, sí, con
0: la doctrina, de que la iglesia es sí, correcta porque
1: Dios es así. Sí. O sea, yo, yo me hago la pregunta, ¿cómo saben cómo es Dios? ¿Cómo saben? O sea, que un pastor me diga, Dios es así odia a esa gente porque es gay o no acepta a esa gente esos van al infierno, y digo, ¿cómo saben? o sea eh,
2: en algún momento lo han visto es que se basan en la Biblia sí, pero como, en cada, como cada quien de... tiene Biblia, no entienden que la Biblia es un libro sí. que se escribió y que se revisó y que se sigue revisando a modo claro. de amoldar a través del poder que tiene esa escritura para beneficios de las personas. ¿No? Pero eh,
1: realmente no necesitas la dogma o, o, eh, o una religión como tú dices eh, me encantan religiones me encanta últimamente he estado estudiando budismo Andame. que no es una religión tanto como una filosofía no que te enseñen a meditar te enseñen eh, a no dañar a los demás de amar eh, no sé cualidades internas que te cambien la vida hoy en día no no hacerte promesas si pagues diezmo haces eso haces el otro un día vas a recibir Exactamente. recompensa Exactamente. y eh, me preocupa la habilidad que tienen las religiones o los líderes de religiones de lavar el cerebro a la gente tan fácil. Porque una vez que te convencen que Dios está en mi iglesia, ya te puedo convencer
0: de lo que sea. Pero es que aquí y se ya no puedes...
1: Este,
0: lamentablemente... Algunos, porque eh, algunos... En, en, no, problemas. no, y, y, y tienen su función y cumplen bien. Pero eh, en algunas iglesias se genera, primero, todo el tema de... Ese sentimiento de culpa de un Dios castigador sí, y vengativo, sí, 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 sí. eso lo tenemos desde hace, pues yo creo que
2: no, desde dos mil años, sí, o sea, sí.
0: nos han inculcado nuestra Inculpa, cultura eh. judeo-cristiana en donde sí. eh, somos pecadores, eh, somos culpables... Y el tema de Persiste la redención pecado, es hasta la que te mueras. O sea, sí. no es algo que recibes en vida. Que ese es algo de los beneficios del budismo, ¿no? Que el budismo sí, no es te positivo. está juzgando, es positivo Exacto. y eres tú salvo y bueno porque eres tú. Sí. Pero la otra parte es precisamente esa. Cuando empiezas a querer tú inculcar tu propia teoría como a religión los a los demás, pero aquí, aquí, aquí en, 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 en la comunidad migrante se genera un factor adicional, que es la soledad. Mucha gente, lo lo, lo ah, platicábamos sí, la sí, otra vez, o sea, la gente se siente sola, entonces tiene tres opciones, porque estás aquí solo, y era lo que yo te quería preguntar. Sí. Durante todo ese tiempo, eh, tú has estado buscando tu sueño, pero tienes soledad, porque la soledad se maneja por tres... Uno buscando por, su sueño por, por se va a encontrar trozos.
1: solo en algún momento, sí. cuando los demás lo dejen y... Pero si
0: no tienes ese sueño, sí. desde mi punto de vista... O te dedicas al deporte y te pones bien mamado, uh -huh. y qué bueno, o te dedicas al chupirul y, y ahí te aviso, y a las drogas, o
2: te metes a una iglesia. Exacto, porque además es un aspecto social en la iglesia, iglesia, que te tienen bien, pues, ¿sí? y te mantienen bien. ¿Sí? O sea,
0: a mí un, un jefe que tuve aquí cuando yo llegué eh, eh, a la aseguradora, lo que me dijo es, para que conozcas gente, vete a la iglesia. Y yo, ¿yo ¿por qué? <risa> pero, pero, pero ese es el tema sí, con la sí, iglesia, o sea, sí. Se aprovechan de alguna manera de la soledad del mismo sí, inmigrante.
2: Bueno, me pasó a mí. Yo fui, yo a estaba, ver, yo estaba, cuando yo estaba en la iglesia del pastor este Tony, este, recuerdo que yo fui y yo, pues yo me sentía solo. Y 24 años. Uh -huh. Y entraban unas gringuitas ahí a la iglesia. Ay, guapas, ¿no? Entonces uh -huh. yo agarré y conocí a una que se uh -huh. llamaba Kimberly. Y éramos amiguísimos, salíamos, me invitó a, me llevaba a comer porque yo estaba solo y nos dábamos unos besotes. Uh -huh cuando 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 el pastor en su boca y de, y de cuando el pastor se dio cuenta que yo estaba teniendo una, una especie de relación con ella me crucifica prácticamente no me dice sabes qué? este esto no es bien de la iglesia tú estás en el coro esto es, tú estás casado ahí fue cuando empecé con con, dije, pues sí, estoy casado Pero pues aquí no, no está mi, mi esposa uh -huh, La uh -huh, es que No, uh -huh, uh -huh, vela, ¿no? Uh -huh, y, pues, uh -huh. y, y me acordé de mi papá Que me decía, no te cases tan joven pero cuando tengas 25, 20, te vas a acordar de mí Y nos separan Nos cortan la relación de, de Kimberly y yo Y Kimberly tiene buenas intenciones conmigo Nada no más que se pues, enamorizó de mí o sea Es la mera verdad Y las cosas así pasan también entonces me, Ellos, los de la iglesia, me traen a mi esposa de, de, de México Sin que yo supiera me la uh, a los... Aquí está, para que no andes de, de coscolino, ¿no? De
0: picos padres.
2: Entonces, ahí fue cuando me molesté un poco con la iglesia y recuerdo que el peor el peor episodio que yo tuve en la iglesia aquí fue cuando llegó mi esposa de México. Yo agarré a mi hijo de la mano izquierda a mi esposa de la mano derecha, fui a la iglesia en domingo, porque los los latinos... Nos tenían a las 5 de la tarde en la, en, la, en, la, en, la, en la cocina de la iglesia.
0: No okay. nos daban ni siquiera oportunidad
2: ¿Sí? uh -huh. de estar en el, en el mero, oh, wow. en el mero um, altar. Sí. Y cuando yo llego el domingo, hay una señora que te recibía con un librito. Sí. Hello. Así. Y llego yo bien arregladito y todo, me dice, how can I help you? Ese, how can I help you? Uh -huh. Que no te dice otra cosa más que, ¿qué estás haciendo aquí? Uh -huh. sí, 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 sí. Y llego yo uh -huh. le digo, pues vengo a la iglesia me dice, la iglesia de los latinos está allá. Ajá. Uh -huh. Y recuerdo muy bien que a, a, en la época de 1945, Mahatma Gandhi, quien era, uh -huh. practicaba el budismo, uh -huh. precisamente, estaba convencido de que una de las mejores religiones del mundo era la religión cristiana. Uh -huh. Y él, para poder aprender de la religión cristiana, vino a Estados Unidos, porque aquí había una libertad de todas de las religiones. religiones. Uh -huh. Y cuando llegó a la iglesia, le dijeron, no puede entrar aquí, porque uh -huh. la iglesia de los negros está del otro lado. Uh -huh. Desistió y regresó a su país triste y, y, y mal. Sí. Porque si dio cuenta de Lo que tú te diste cuenta sí. Que hay una hipocresía Que hay una que hay una manipulación Detrás de la iglesia Ahora Yo no voy a juzgar Porque dentro de mi misma iglesia Que traigo metida Como el budismo Yo no voy a juzgar a las a No te voy a juzgar a ti Ni a ti sí, sí, sí. Ni al pastor Porque así le funcionó a él Y él quiere así Y así su vida Y está bien Y claro, la gente que va ahí claro. Pues es su vida y está bien Pero nada más Dense cuenta de una cosa Digo yo No han visto y Ni ni Facebook Que es una de las aplicaciones Más a la mano que tenemos La casa del pastor ¿no? ¿Cómo viven los pastores? Sí, sí, y tú, sí. ¿cómo estás viviendo? Y sí. todo el dinero se lo entregan a los pastores. O sea, que no, la gente no entiende. claro Pero vuelvo a lo mismo. Es porque es gente ignorante. Entonces, sí. ¿cómo erradicar ese problema? Preparándonos. Pero la gente no se quiere no, preparar. No, con educación. Es eso. ¿Cómo, ¿Cómo combates el racismo? Con educación. El día que tú te ganes el respeto. Yo nunca he sentido racismo. Sí he sentido racismo, pero eh, no tanto como a muchas personas. Uh -huh, uh -huh. Porque yo les hablo. Sí. Come to me, talk to me. ¿Qué es tu problema? O sea, explícame. Uh -huh. Mi color de piel, tengo bases para, para ar argumentar eso. Uh -huh. Eres un racista y te respeto y Dios te bendiga para allá. Uh -huh. Me alejo. Pero no así de que me. De que yo no yo, yo esperando que uno de esos sí. se me agarre y me, 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 me agarre hablando inglés, español para, para filmarlo y hacerme famoso, ¿no? Uh -huh. Voy a regresar al tema un poquito. Eso fue lo que pasó. La soledad que yo sentí, la experimenté, sí, como todo mundo. Eh, tú, yo, ¿sabes qué hacía? Yo me iba. A, a los a los, este, a los a los congales a los strip clubs uh -huh. ese era mi oh, ese no. era mi, sí. mi, mi, mi modo <risa> de, 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 <risa> de quitar las soledad, o sea, la soledad porque yo sabía fíjate cómo como, como esa intuición la traía yo yo sabía que la mejor manera de aprender de una persona es en su es en su estado más bajo y más sencillo uh -huh. de, de vida cuando tú tocas fondo, uh -huh. es cuando estás más abierto y vulnerable uh -huh. a muchas cosas, sí, al alcohol, sí. a las drogas. Uh -huh. ¿Quieres conocer a una persona? No la conozcas, o sea, una persona a fondo, uh -huh. conócela en sus peores momentos. Sí, uh -huh. sí. Y estando ahí, yo escuchaba a mucha gente, platícame, las, las muchachas, por ejemplo, uh -huh. se acercaban, y dicen, no, es que yo tengo un problema, mis hijos, muchas muchachas batallaban ahí, los bartenders también, los meseros, platicaban, sí, yo sí, platicaba sí. mucho, y aparte me echaba un taco de ojo. Sí. Uh -huh. sí. Pero... Quieres conocer a una persona verdaderamente, conócela en sus peores momentos.
0: Hay una anécdota
2: de mis
0: hermanos, los uh -huh. mayores, están casados con dos hermanas. Sí. El suegro de ellos, que hace muchísimos años falleció, él era piloto aviador. El Capital Falcón era piloto sí. comercial. Sí, sí, sí. Y para cuando iban a hacer la pedida, su regla de él era embriagar al... al novio para que conforme se comportara el novio, ah, él iba a saber sí. si era buena pareja o no para su hija. Ajá. Él aplicaba es eso así un poco la. Porque hay gente que lo que se te te estás diciendo
1: violento, violento, a otros o, que te amo, sí, hermano, exactamente. O sea, Entonces eh, él
0: les daba sus traguitos a mis hermanos para verlos borrachos, a ver cómo y mis hermanos no son no no son grandes bebedores. O sea, sí, no sí, sí, no son grandes y de hecho bebedos, quiero
2: que sepas yo no yo no tomo. O sea, tomo por ahí... ¿Tú no tomas? No, no tomo.
0: O sea, no, no le vayas a decir, pues toma. No seas grosero. Te vi con toda esa intención. <risa> no,
2: pero sí, o sea, sí me hecho mis traguitos, me gusta el tequila, pero, pero no nunca, nunca <risa> me vas a ver, nunca, sí, nunca me vas a ver borracho. Nunca Qué me vas bueno, a ver Qué bueno, es, eso es bueno. Con, conozco
1: eh, gente así y siempre me pregunto, ¿cómo lo hacen? Para no, <risa> Para Para. Conocer, Para. no ponerse pedos. Pero, ¿sabes? Eh, hay un, un problema que... Yo ni sé cómo explicarlo porque dentro de mi cabeza, a través de esos años, uh -huh. he estado evaluando en la comunidad latina, pero lo reconocí con un ex socio, Hernán, uh -huh. que eh, estaba en el despacho. Yo ya, ya sé conocer a Jamie, Hernán, ¿no? Nunca eh, lo,
2: lo, sí lo he visto, pero no, no por okay.
1: persona, nunca lo conocí. Um, y eso es en inglés se llama, bueno, es tribalismo, ¿se dice? Uh -huh. O sea, la gente tiende... Es decir, yo soy americanista, yo soy Pumas, sí. yo soy eh, hondureño. O sea, dividirse por una tribu uh -huh. y lo hacen con la religión. Uh -huh. O sea, eh, al punto de que yo soy mejor que tú sí. por mi equipo. Exacto. Soy mejor que Exacto. tú Exacto. por mi religión. Sí. Soy mejor que tú porque soy mexicano, sí. tú eres guatemalteco, sí. o viceversa. Eh, y es, yo yo creo ha de ser algo dentro del ser humano que nos hace querer hacer eso. Eso lo vi en Jamie. ¿Te acuerdas que él iba a una iglesia católica, no me acuerdo, pero ponía en las placas sí. del Queen of no sé qué? Sí. Eh, que era fanático de Georgia, de fútbol de Georgia, pero en mal plan, o sea, Sí, sí, discutía sí, sí. que tu equipo no sirve, el equipo del de Sabían todas las estadísticas. Sí, y, y de básquet se fue a, a Duke, a la escuela de derecho. Uh -huh. Entonces, básquet, Duke, Georgia, fútbol, su iglesia, todo. No
0: atendía casos de divorcio, por ejemplo, porque ah, iba porque, en contra bueno, de la religión católica.
1: No hacía el caso de divorcio, pero, pero sí recibía el dinero. Entonces, eso es, es algo que yo quiero en algún momento tener como un... Eh, psicólogo que nos explica por qué la gente es así, porque eso es lo que te limita en la vida. Sí, no te deja los, los
0: racistas quieren sacar a, ahí, a los hay, indocumentados, lo a nos quieren correr, pero los domingos están alabando al Señor, claro. pues a su Señor, porque yo creo sí. que un señor, el Señor de todos Exacto. no haría no, eso, no, sí. no haría claro, eso tienes, porque es de todos.
2: Ahí no a los de Trump, con, el, los, todos los de Trump que son esos que andan este, uh -huh. eh, haciendo lo de los, sí. el equipo este, los de Alabama, los que andan los que se visten. Sí. Pues, que hacen todo eso? Es, es, es igual, los indocumentados, ellos contra nosotros, él, claro. él lo supo.
1: Bueno, ese es otro eh, cómo se llama el fenómeno, él está usando tácticas que usaba Hitler, que era agarrar un problema muy complejo, que es inmigración, es demasiado complejo, tú puedes estar de un lado del debate, u otro lado, y no hay gente que está mal, es tu opinión, Cerca de deberíamos de tener más inmigrantes, aceptar eh, más refugiados. Está bien, es, es válido discutir eh, los beneficios económicos, públicos, etc. Pero él agarra un problema complejo que se trata de la frontera, drogas, eh, visas. O sea, eh, tú sabes lo, lo complejo que es inmigración. Y lo reduce a construir, uh, build a wall. Es uh -huh. nada más, olvídate de todas las... Eh, las complicaciones de migración y cómo lo hacemos con nuestro país, eh, cuál es nuestro eh, sentimiento así de los emigrantes. Antes, antes éramos un país de emigrantes, de, daba eh, el país la bienvenida a los emigrantes. Entonces, en vez de discutir todo eso, solo construye el muro y ya, ya con eso. Y, qué es lo que y, que se y eso hacía Hitler: todos los problemas de Anamania, judíos. Igual, la, Hay la, que la, matarlos
2: la, y ya. Esa, y la iglesia es lo mismo.
1: Y la iglesia es lo mismo. Te este lo resume
2: a una sola cosa. Tú nada más obedeces a la ley de Dios y sí. tú vas a estar salvado. Claro.
1: Y, y eso eh, es un tema que vamos a seguir viendo porque la, la iglesia tiene un papel tan importante eh, dentro de la comunidad y son nuestros aliados. O Se hacen mucho bien, pero al mismo tiempo me, me subo a Facebook, veo los comentarios de algunas personas. Eh, que básicamente están mandando gente al infierno porque no piensen y creen como ellos. Igual que ellos. Y digo cómo es posible, o sea, cómo tú puedes decir eso a una persona, pero decir los gringos están mal por hacerlo con los inmigrantes. Correcto. Es la misma. Es, que es el mismo. Es el mismo fenómeno.
0: Te vuelves tri, tri, tribal, 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 ¿Tribal? ¿Tribal? Sí. y entonces eres el dueño de la es que verdad mi tribu absoluta. Es la mejor.
2: Bueno. Y ahí es donde. Hay un dicho que dice la verdad es para quien le conviene. Tu verdad sí. es... Te aferras a ella porque te conviene. Uh -huh, uh -huh. Y tú te aferras a la tuya porque es conveniencia uh -huh. tuya. Pero el día en que yo agarre, agarre tu verdad sin, sin, sin que me convenga a mí, uh -huh. voy, a, voy a entender lo que es el respeto. Entonces las la, la, sí. personas no, no, no quieren, no quieren respetar a otros. Ahora, volvemos a lo mismo. Es una cosa bien compleja y no la vamos a poder cambiar. Yo, por ejemplo, a las personas que tienen... Eh, ese, pro, ese No es problema, pero esa... esa eh, estoy tratando de contar la palabra apropiada los que tienen esa, esa necesidad uh -huh. de tener una persona que les diga lo que tienen que ah, hacer sí. esa de formar
1: parte de una tribu de tener un eh, jefe de tribu exacto. que te diga guía, todo guía. tu guía es
0: que es más fácil o sea sí, tú que tú consideras que es más fácil llevar la vida porque sí, nada más porque estás pasando todo, por la vida eh, pero no qué le estás hacer y te dicen que es qué. más fácil exacto. que alguien me vaya diciendo, pero mira, la, por aquí,
1: la palabra más importante, yo creo, en nuestro idioma es ¿por qué? O sea, si estás hablando con tu papá, con tu pastor, con tu jefe, eh, tu esposa, quien sea, siempre haz esta pregunta, ¿por qué? O sea, sí. tienes que hacer eso los domingos, pero ¿por qué? Pastor? Cuestionar, sí. O sea, cuestionar todo y siempre hacer esta pregunta me ha salvado de tantos casos eh, eh, legales. Haciendo esa pregunta al fiscal o al juez. El fiscal, no, tiene que aceptar cinco años de cárcel eh, por ese crimen. ¿Pero por qué? Exacto. O sea, ¿dónde? ¿Dónde dice tiene que ser cinco
2: años? Uh -huh. Ábrete. O sea, eh, eso es una, eso es lo que acabas de decir, Chris, es una iniciación a un enlightenment. Eso es, sí. Eso es, eso es la, esa es sí. la verdad. El día en que tú empiezas a hacerte preguntas constantemente, sí. tu mente va a empezar a hacer un enlightenment. Sí. Yo lo resumo a tres, tres cosas, mira. Este dedo pequeño, y eso es lo que les, les enseño a mucha gente, ese dedo pequeño representa los pensamientos, que están uh -huh. constantemente brincando de un lado para otro. Sí. ¿okay? El segundo dedo, eh, ese, eh, cuando, cuando tú tienes un pensamiento, lo tienes que bajar a un entendimiento. ¿okay? Porque ya lo, ya lo pensaste, uh -huh. pero entonces uh -huh. hace el proceso tú. ¿Por qué? Empiezas el raciocinio uh -huh. con este dedo. Y luego este dedo, que no, no te lo voy a poner así muy... Uh -huh.
1: Ese
2: dedo <risa> representa, ese dedo representa el corazón. Cuando tú empiezas a, ya que lo entendiste, entonces ya lo, lo, lo empiezas a amar, lo empiezas a adoptar como tuyo. Y por último, el dedo, este que indica hacia adelante. Entonces, ya que una vez que hago todo este proceso, puedo avanzar. Ah, está chido. Puedo Me avanzar. Puedo sí. Y todos estos dedos apuntan hacia ti. Cuando empiezas tú a conocer ese, 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 ese conocimiento, lo que tú estás haciendo es el en sí. enlightenment. So, sí. Ese es el primer punto: enlightenment, preguntar, cuestionar. Después, racionalizarlo, adoptarlo. Y entonces avanza. Y esa es la meta de la vida, ¿no? Esa Al es la final. meta de la vida. La gente no, no puede avanzar porque no tiene no tiene, no quiere pensar por sí mismo. mira estamos
1: cerrando el programa con... Eh, terminamos con la meta de la vida. ¿no? Exacto. Es enlightenment. No sé cómo se, se traduce, pero que es... Como llegar ilumina a estado, es
0: iluminación. ¿no? Es iluminación. un estado de, de, de iluminación. De entendimiento. Que de, los de, grandes eh, líderes religiosos... Gandhi... Eh, eh, los... Exacto, sí, han sido sí. iluminados, ¿no? Por eso te dicen que eres, eres sí. un iluminado. Sí. Pero ya, ya nos estamos siguiendo, pero cuál, ¿qué sigue, qué sigue para ti?
2: Mira, te planes? voy a Mira, ahorita todo, todo lo que es que en realidad, por mis problemas de inmigración y todo, estoy, estoy así, estoy, te, estoy así moviéndome para donde más pueda, ¿no? Gracias a la ayuda del abogado Cris, pues estamos ahorita peleando mi caso. Pero lo que sigue es y una vez que hice el enlightenment ¿sea lo que pase en mi vida? Sea lo que me acontezca, no va a cambiar quién soy. Ya sea yo en México, en París, en Canadá, donde yo sea, si, si, si me da la oportunidad Dios de estar en ese lugar, yo voy a triunfar. Yo vivo a partir de ahora un día a la vez, Ando. viendo qué puedo ayudar, cómo puedo servir, si te ayudo bien, si no me ayudas también si me corren, me voy, si me, me, me aceptan, me quedo. Así vivir estoy. en el presente, vivir en, vivir el, presente. en el presente un bueno. día a la vez, no lastimando a nadie, comiendo rico, porque nada, cuando me muera nada me voy a llevar, solamente la satisfacción de haber hecho un buen trabajo. Eso es todo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado no, al en una emisión más de nuestro podcast con Cris y Aarón. Les recuerdo que este programa es llevado a ustedes, este podcast es llevado a ustedes gracias al patrocinio de Boy y de Taylor Lilla Asociados. Síganos en redes, en redes sociales, en nuestra página de Facebook con Cris y Aarón, en Twitter también estamos como con Cris y Aarón y bueno pues nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana
2: muchas gracias gracias Aarón gracias gracias, a gracias. muchísimas gracias gracias, gracias. A Hernán. gracias a todos muy amables hasta luego